0: Salut, je suis Loïc dumoulin richer et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de CD2Titres. De Comme à chaque fois, je vous emmène à la redécouverte d'une chanson culte des années 96 à 2003. On y parle du contexte, de sa création et de l'industrie du disque. Si vous êtes prêt pour le voyage, j'appuie sur Play et c'est parti Aujourd'hui, je vous emmène prendre l'air en Thaïlande sur une plage mythique. On va parler d'une chanson qui, pour toujours associer à ce petit coin de paradis, a gardé intact son pouvoir d'évocation et vous transporte immédiatement sous les étoiles de Kopipi. Si vous n'êtes pas familier avec le film qui l'illustre, ce titre vous rappellera sûrement des souvenirs, s'il n'est pas comme pour moi un classique absolu. On prépare son sac, on met un peu d'écran total et on ressort le CD de titre de Pure Shores de All Saints. Gros cas de conscience chez moi, car étant fan absolu des Spice Girls, je culpabilisais d'aimer la musique des All Saints, un véritable traître à la cause. Après des mois de lutte intérieure, j'ai décidé qu'il y avait de la place pour les deux dans mon cœur, et mon lecteur cassette CD, et depuis, je vise heureux et en harmonie. Si vous avez écouté les deux épisodes précédents, vous vous souvenez que j'ai beaucoup parlé du producteur William Orbit, l'homme derrière le son futuriste de Ray of Light de Madonna. C'est donc tout logiquement que pour ce nouvel épisode, je vais continuer à dérouler le fil, puisque c'est lui qui a coécrit et produit Pure Shores. Je vous promets que je n'ai pas d'obsession particulière pour lui, mais je trouve qu'il est intéressant d'explorer un autre aspect de son travail qui fait directement suite à sa collaboration avec Madonna et s'en inspire donc forcément un peu. Dans cet épisode, je vais tenter de répondre à une question brûlante. William Orbit s'est-il auto-samplé sur ce titre Mais d'abord, un peu de contexte. Pure Shore sort le 7 février 2000, précédant de quelques jours The Beach, le film de Danny Boyle adapté du roman culte d'Alex Garland. Boyle a réalisé Trade Spotting trois ans plus tôt, et sa rencontre avec l'idole absolue qui est devenue Leonardo DiCaprio depuis Titanic est très attendue. Léo, des paysages paradisiaques, une histoire gentiment sulfureuse et la jeune garde du cinéma français dans les seconds rôles, il n'en fallait pas plus pour exciter les lecteurs de Ciné Live et leurs petites sœurs. One kilometer. Two.
1: Three, two. Miles, not I'm so, so let's go.
0: Le projet a sa petite hype, et la BO aussi. Elle mélange intelligemment l'électroplanante de Moby à des pointures comme Brian Eno et invite les groupes branchés de l'époque de Faithless à Blur en passant par Richard Ashcroft, le chanteur de The Verve. La présence d'un girl band, forme musicale la plus méprisée des snobs, peut donc étonner. Sauf que non, les All Saints font figure de groupe cool, et elles sont en plus associées pour l'occasion à William Orbit qui est leur caution sérieuse et respectable. Dans le monde des amateurs de pop, et plus généralement au Royaume-Uni, les All Saints sont une belle cote. Elles sortent d'un premier album qui a fait un carton, 1,5 million d'exemplaires vendus à domicile, 1,2 aux US et même 200 000 en France. Leur single Far Never Ever est devenu un classique et est encore aujourd'hui le troisième single de girl band le plus vendu au UK, derrière Wannabe des Space Girls et depuis peu Shout Out to My Ex des Little Mix. Aux origines, en 1993, le groupe était un trio créé et managé par Ron Tom et composé de Chesney Lewis, Melanie Blatt et Simon Rainford. Si vous êtes fidèle au podcast, le nom de Tom vous rappelle peut-être quelque chose. C'est lui qui, quelques années plus tard, créera les Sugar Babes, dont nous avons parlé dans l'épisode 13. Les filles s'appellent All Saints 1975, après avoir True Story, pensé s'appeler Spice, mais trouvé ça trop naze. Elles sortent un premier single, Silver Shadow, qui floppe violemment. Simone ne s'entend pas avec les deux autres et quitte le navire à l'été 95. Mélanie et Chasney sortent un autre titre, mais pareil, ça ne prend pas. Je vous en fais écouter un extrait et vous reconnaîtrez le titre puisqu'elles le réenregistreront quelques années plus tard pour le premier album du groupe. à ce deuxième échec, leur petit label les lâche mais les deux artistes n'abandonnent pas. Elles recrutent Nicole Appleton, une connaissance de Mélanie, et sont rapidement rejointes par sa sœur Nathalie. Elles se renomment All Saints tout court et au début de l'été 96, Chasney commence à écrire avec KG Gordon. En parallèle, le groupe se met à la recherche d'un nouveau label. C'est pile à ce moment-là que les Spice Girls décollent, elles qui, comme leur consoeur, attendaient patiemment depuis plusieurs années que les étoiles s'alignent. Toutes les maisons de disques veulent signer des copies conformes du quintet et les All Saints galèrent à trouver un label. C'est finalement London Records, une maison indépendante et plutôt prestigieuse, qui les signe. Assez intelligemment, ils ne vont pas chercher à changer leur vibe plus R&B et plus nature, au contraire. Ils vont les garder au chaud pendant la première année de Reign des Space Girls, le marché étant déjà sursaturé par le succès tsunamiesque de celle-ci. Il aurait été contre-productif de lancer un groupe trop similaire à celle qui balayait tout sur leur passage. Il fallait se démarquer et offrir une alternative plus cool. A la fin de l'été 97, alors que leurs fausses rivales n'ont pas de single dans les charts, London Records lance I Know Where It's At. C'est frais, très catchy, et ça sonne plus adulte que la pop sucrée des Spice. Le single se classe quatrième des ventes, et lance le groupe. La suite, c'est le Rat de Marée Never Ever et le carton de leur album éponyme. Les deux girl bands coexistent même si la presse se délecte d'une vraie fausse rivalité. De toute façon, les Space Girls sont très au-dessus niveau succès puisque le leur est mondial et sans égal. Le succès allant, le groupe est scruté à la loupe par les médias anglais. Les quatre filles, et notamment les sœurs Appleton, aiment sortir, picoler avec leurs potes et choper des mecs, connus si possible. Rien de choquant ou étonnant, elles sont jeunes, célèbres et franchement, qui sommes-nous pour leur jeter la pierre A ceci près que vous et moi n'avons pas à notre tableau de chasse Robbie Williams et Lion Gallagher, ce qui est bien dommage. Les tabloïds anglais se font évidemment une joie de relater l'intégralité des aventures nocturnes du groupe, et bientôt une réputation un peu destroy leur colle à la peau. C'est un mélange de sexisme et honté avec le refrain célèbre « Les mecs sont d'adorables bad boys et les filles des traînées alcooliques », et de clichés bien ancrés dans une industrie où on attend des femmes qu'elles soient belles, « Fassent ce qu'on leur dit et chantent quand c'est leur tour ». Sauf que All Saints, c'était pas tout à fait ça. Elles sont arrivées sur le marché à un moment où les carcans commençaient à exploser pour les groupes de filles, proposaient un son et des paroles plus adultes, loin des bluettes habituellement de mise. Elle parle de coups d'un soir, boutique-call, reprennent les Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, et donne un petit coup de jeune à Lady Marmalade en se l'appropriant bien avant Ixtina et ses copines. Et côté look, elles sont plus baggy que Jupastras. Elles représentent finalement une passerelle entre l'attitude rock indé, le neo RB en vogue aux états unis et l'ADN pop typiquement anglais. Revers de la médaille, cette identité affirmée couplée à une volonté farouche de ne pas dire oui à tout, leur a collé une réputation de groupe difficile à gérer. À leur décharge, le traitement médiatique avait de quoi faire bondir. Par exemple, ça ne semblait poser problème à personne qu'un homme deux fois plus âgé qu'elle révèle la grossesse d'une Mélanie visiblement gênée et clairement pas prête à en parler en direct à la télé.
1: And um, Mel, can I talk to you about something? You're looking at me, go on. Because you got something's going on, isn't it? You got a little baby inside you. Yeah? yeah. Yeah. Fantastic. <laughs> Oh. <rire> C'est long et
0: très gênant, non C'était TFI Friday sur Channel 4 en 98. Et c'était après avoir fait raconter à Nicole les détails de sa réconciliation avec Robbie Williams. Le succès offre au groupe l'opportunité de travailler avec des collaborateurs prestigieux. En 1999, pendant que Mélanie, Nicole et Nathalie tournent Honest, une dope cinématographique réalisée par Dave Stewart, moitié du groupe Your Heart Mix, Chasney part aux états unis faire bon usage de ses talents d'autrice-compositrice. C'est là qu'elle rencontre William Orbit par l'intermédiaire du directeur artistique du groupe, Pete Tong. Chasney a raconté la jeunesse de Pure Shores dans une interview au Huffington Post en 2020. Danny Boyle, le réalisateur de The Beach, a d'abord approché William Orbit, qui avait une instru qui l'intéressait pour la bande originale de son film. Ils ont ensuite demandé à Chasney d'écrire des paroles, lui donnant à voir pour inspiration quelques minutes du film. L'idée d'avoir un groupe branché mais grand public comme tête de pont de sa BO collait parfaitement à l'esprit du film entre Indé et Blockbuster. Ce travail de commande bouscule un peu la jeune artiste puisque c'est la première fois qu'elle écrit avec un brief, certes léger, mais surtout sans s'appuyer sur son expérience personnelle. Elle dira que ça a été finalement libérateur pour elle et que challenger ainsi le style de musique que faisait All Saints et bosser avec un producteur très éloigné de son univers, Orbit en l'occurrence, l'avait beaucoup fait grandir en tant qu'artiste. Comme je vous le disais, l'instru existait déjà. A l'origine, c'est une démo nommée The Other Side, chantée par Susanna Melvoin, une ancienne collaboratrice et compagne de Prince dans les 80 80s. Elle a aussi travaillé avec Orbit et prêté sa voix à ce morceau qui reprend l'instru de Pure Shores, et ce qui deviendra Swim sur l'album Ray of Light de Madonna. Le tube des All Saints était donc, d'une certaine manière, en gestation des années avant sa sortie. Je vous fais écouter un extrait de cette démo, et si vous êtes attentif, vous y entendrez des éléments des deux chansons. On note une vraie évolution entre le son du premier album et ce titre qui fait le lien avec le second. On a l'impression que le groupe s'est ouvert et détendu sans pour autant se renier. La production typique de William Orbit, que j'avais qualifiée d'aquatique en parlant de son travail avec Madonna, est donc parfaitement à une chanson sur le thème de la plage. En parlant de Madonna, je vais essayer de répondre à la question. Est-ce que Pure Chose, sample Frozen, ou plutôt, est-ce que William Orbit s'est auto-samplé Dans ma quête de vérité, je me suis d'abord rendu sur l'incontournable site Who Sampled qui répertorie tous les samples possibles. Quand on cherche pure chose, on a en effet la mention d'un sample de Frozen. Ok, bon. Il s'agirait du son de synthé que l'on entend distinctement en intro du titre chez les All Saints et qui est joué en boucle tout au long de la chanson, et qu'on entend sur le refrain chez Madonna. Chez les All Saints, ça donne ça. Et chez Madonna, c'est ça. Maintenant, écoutons la partie isolée de ce son sur Frozen. Vous vous rappelez, dans l'épisode 26, je vous en avais parlé, c'est la piste isolée jouée au clavier Juno utilisée par Orbit. J'ai réussi à trouver une recréation isolée de ce son sur Pure Shores, et ça donne ça. La tonalité est différente, mais on peut affirmer qu'il s'agit du même effet qu'Orbit a réutilisé deux ans après l'avoir appliqué au tube madonesque. Un vrai faux sample, en vérité il s'agit davantage d'une signature de producteur. La paternité entre Pure Shores et Ray of Light de Madonna ne s'arrête pas là. En effet, la suite d'accords de la chanson des All Saints est la même que celle de Drown World Substitute for Love dont je vous ai parlé dans l'épisode 27. Je vous explique et pour ça je suis allé demander à mon ami et excellent pianiste Hugo de m'aider à y voir un peu plus clair. Sur Pure Shores, on a Do dièse, Ré dièse mineur, Si et Fa dièse. Ça donne ça. Et sur Drone Word, ce sont les mêmes accords mais un ton plus basse qui donne Si, Do dièse mineur, La, Mi. Le deuxième accord de ces deux suites est en mineur, ce qui confère à l'ensemble une atmosphère plus dark qu'un arrangement tout en majeur. Cette suite d'accords est d'ailleurs assez courante dans la pop, et je vous en donne un autre exemple, enfin Hugo plutôt. Young,
1: you
0: ce sont exactement les mêmes accords que Pure Chance. Allez, je vous rassure, le cours de solfège est terminé. Si vous vous offrez le petit plaisir de redécouvrir The Beach, vous verrez que la structure de la chanson a été légèrement modifiée pour coller à la scène dans laquelle elle apparaît. Il fallait bien ça pour un bain de minuit avec Leonardo DiCaprio, je vous mettrai le lien en description de cet épisode. Les parties vocales sont largement assurées par Mélanie, qui avec sa voix douce et enveloppante colle parfaitement au thème de la chanson. Le chant plus brut de Chazney c'est à merveille au pont, là où la chanson prend un détour plus énervé avant de retrouver le refrain. Les sœurs Appleton, comme souvent, se charge des chœurs et des harmonies vocales. La chanson pour rester dans l'univers marin ressemble effectivement à une journée à la plage avec des moments en apparence calmes incarnés par les couplets avant que n'arrive le refrain qui figure la vague qui enfin s'échoue sur le rivage « I'm moving, I'm coming ». Le pont fait figure de coups de vent qui tout à coup agite brièvement la mer qui retrouve un calme relatif à la fin de la chanson. Pour le texte, Chazenay a bien respecté le brief et le champ lexical du bord de mer est bien présent « water, more » qui veut dire « sa marée »,« beach »,« drowning », la noyade, « swimming »,« nager ». D'ailleurs, la chanson aurait pu être très différente. Chasney a raconté qu'elle avait écrit les paroles lors d'un vol Londres-Los Angeles, mais qu'elle les a perdues peu de temps avant de rejoindre Orbit en studio. Elle a donc tout réécrit en vitesse et s'est rendu compte après coup que le titre de la chanson n'apparaissait même pas dans le texte. Chasney a souvent été interrogée sur sa collaboration avec Orbit et elle n'en a dit que du bien, même si elle a souvent rappelé à quel point leurs univers respectifs étaient éloignés. Au magazine en ligne Days, elle disait en 2018 « Il est vraiment très bon. Il prend une partie de la chanson dont tu pensais qu'elle était un couplet et il en fait un refrain juste comme ça. Il expérimente. Ou encore, c'est comme travailler avec un vieil ami. Il est old school, on est old school. On est de la même école. Celle qui privilégie de refaire encore et encore des prises vocales jusqu'à être totalement satisfait. Avec nous, pas de travail bâclé. Pour résumer, elle décrit Orbit comme le roi des sons beaux et intéressants. N'allez pas croire que le groupe a eu droit à un clip ensoleillé tourné sur une plage thaïlandaise. Au contraire. La vidéo les montre sur une plage certes, mais chaudement habillée et pour cause. Le tournage a eu lieu dans le comté de Norfolk au nord-est de Londres. C'est Nathalie qui explique que c'était un choix du groupe de prendre à contre-pied l'atmosphère tropicale du film. À sa sortie, le single s'impose en tête des charts anglais et s'écoule au total à 823 000 exemplaires, ce qui en fait le deuxième plus gros succès de l'année 2000 à domicile. Il atteint la première place dans 5 autres pays et chez nous il se classe 6ème des ventes et s'écoule à 250 000 exemplaires. Quelques remixes sans intérêt sont placés sur les différents supports physiques, mais c'est surtout la phase B inédite If You Don't Know What I Know, coécrite par Chesney et K.G. Gordon, qui est intéressante. Elle est gentiment provoque et sonne comme une suite logique du premier album. Dans les paroles, elles font référence aux incessantes comparaisons avec les Space Girls, à leur succès et à leur parcours. On en écoute un extrait.
1: I told you whatever Corbin say. Oh, well, the South girls are one of the all things. When I was young, ain't nobody kissed my arm. Huh? I was the skinny kid at the back of the class. But now I got curbshapy and strong. Every man's son wouldn't want to give, give me some love. I don't do that 'cause it ain't my thing. If you want be piece of this, give me the break. Hey, girl, I got no problem.
0: réussi à noter la première par l'artiste gallois bright light bright light qui a composé le générique de ces deux titres et une autre par le trio anglais London grammar En 2014, Mélanie C des Spice Girls fêtait ses 40 ans lors d'un show en solo à Londres. À la fin du concert, son ami Nicole Appleton l'a rejointe pour chanter Pure Shores. On en écoute un petit extrait. Le second album du groupe, l'excellent Saints and Sinners, sort quelques mois plus tard en octobre 2020. Le single Black Coffee, produit lui aussi par William Orbit, offre au groupe son cinquième numéro 1 en Angleterre. Début 2001, c'est la séparation après des mois de crise entre les filles. La légende a retenu que c'était suite à une dispute de trop à propos d'une veste lors d'un shooting photo, mais c'est surtout le résultat d'une fatigue extrême, de tensions dans le groupe et de la pression constante exercée sur celui-ci. Elle expliquait à l'animateur Jonathan Rose en
1: 2006. accumulation this upset me today, that upset me today, any, any little thing and it just built up and built up and built up and no one around us encouraged us to talk they were just like oh whatever just just carry on with it and carry on with is that it. because you were successful? People just mm -hmm. wanted to carry on and didn't want to open up the possibility Yes, yeah, they be. just wanted to make yeah. the cash Yeah, no one kind of banged our heads together and set us down as friends and said you know sort your friendship out first yeah. it was pretty much Look, like, you know, we stand it. to lose this tomorrow if you yeah. know. Kind of, but I think, well, I think we're all kind of like happy with the fact that we did end it because we didn't get on. It's not like we tried to carry on do it just for the money. So that would be lost, all... you think? Yeah, definitely. Mm. I mean, we literally we couldn't be in the same room anymore. We thought. Okay, let's go on. So it was as so bad as that? It was, was really that bad? Towards the end, yeah. Yeah, we had separate dressing rooms, makeup. we travelled separately. <laughs> it was not good at all. You could cut the atmosphere with a knife yeah. if you walked in. And how long did you carry on together when it was like that, when it was as bad as that? How long was that going on for before you decided to call a it a about? about a year. A year? That yeah. must have been just We had hideous. commitments and stuff that we couldn't break, so it was oui oui 2006
0: car la bande des 4 s'est reformée cette année là avec l'album Studio One le premier single Rocksteady a plutôt bien marché mais l'album a violemment floppé et le groupe redisparu jusqu'en 2016 où il a fait un joli comeback avec l'album Red Flag et l'excellent single One Strike En 2018, elle sorte l'album Testament sur lequel elle retrouve William Orbit pour deux titres, dont l'excellent After All. Cette sublime balade aux harmonies parfaites prouve que 20 ans après leur début, les différents de la jeunesse derrière elles, elles n'ont rien perdu de leur singularité. Chose de très satisfaisant à voir un groupe des 90s continuer à son rythme sans tomber dans l'auto-parodie ou les vaines et gênantes tentatives de coller au son du moment. Certes, le succès d'il y a 20 ans est un lointain souvenir, mais le groupe semble apaisé et avoir retrouvé son cool du premier jour. Peut-être que ce qu'il aurait fallu à All Saints à l'époque pour supporter la pression, c'est quelques semaines coupées du monde. Sur une plage en Thaïlande par exemple,
1: Many faces I have seen, many places I have been Walked the desert, swam the shore. Coming closer to you Many faces I have known, many ways in which I've grown Moving closer on my own Coming closer to you No. <laughs>
0: C'était un extrait de Pure Shores en live acoustique dans les studios de la BBC en 2016. Merci d'avoir suivi cet épisode et d'être toujours plus nombreux et nombreux à rejoindre le podcast. Merci aussi à Hugo pour son aide précieuse. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcasts et des mots doux via les réseaux sociaux. Add cd2titres underscore pod sur Twitter et Instagram. C'est grâce à vous que cd2titres se développent. Je suis Loïc Dumoulin-Richet et je vous dis à très vite.